0: Zdravím vás a vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky. Moje jméno je Václav Krajňák.
1: Moje jméno je Martin Mikuláš.
0: A dneska se společně podíváme na to, jak Martin pracuje se svými zákazníky a na to, jaký on má marketingový trichtíž. A nebo jak se to říká na Slovensku,
1: Martine? Po Slovensky to bude marketingový lijevik.
0: Ljevik. My jsme se tady o tom bavili už jednou a to o marketingovém trichtíři, který používám já při konzultaci s klienty, ale každý z nás, dvou, na to má trošku jiný pohled. Co pro tebe znamená, Martiné, marketingový je vík? Je to pro tebe nástroj nebo jak som používáš?
1: Pre mňa je to skôr niečo, o čom rozmýšľam, takže nie je to nejaká vec alebo niečo, čo by som sa konkrétne musel držať, že vždycky si to dám vedla seba, keď niečo robím a pozerám sa na to, že tak, toto je krok číslo 1, toto je krok číslo 2, toto je krok číslo 3, ale skôr je pre mňa ten marketingový lievik taký akoby veľký obraz pohľad zhora na ten les z helikoptéry.
0: Ja připomenu, že marketingový príš nebo lievik, pokud žijete na Slovensku a z tej domoviny. Martina, tak slouží k tomu, abych si představil, jakým způsobem dostanu potenciální zákazníky, kteří běhají po ulici nebo se koukají na stránky na Facebooku k sobě a dostanu z nich třeba nějaký ten strategický zisk nebo smlouvu nebo to, co potřebují oni. Tak Martina, pojďme na to. Pojďme rovnou k věci. Představ nám svůj lievík.
1: Představím svůj lievik. No a já vám povím takovou věc. Ten můj lievík je velmi podobný jako lievík Václava. S tým, že ja rád veci zjednodušujem. A to, že tie veci zjednodušujem, tak sa priamo premietlo do toho môjho lievika. Takže keď budete rozmýšľať o tom, ako sa predpracovať od zákazníka alebo ako od vášho zákazníka získať zmluvu, tak na to použijete ten môj lievik. A lievik sa to volá preto, že hore nalievate tých vašich ľudí alebo hore nalievate záujemcov, no a dole vám vypadávajú zákazníci. Takže písmenko Z budem veľmi často hovoriť, čo z toho môjho lievika. A kde to začína celé? Priamo ten môj lievik, alebo priamo tento dnešný podcast, navezuje na minulý diel a to na tú našu cieľovú skupinu. Takže ten môj lievik už predpokladá, že máte určenú tú vašu cieľovú skupinu a viete, k komu prehovárate. Tohto človeka ja v tom môjom lieviku nazývam zákazníkom. A teraz, ako to funguje? Môj zákazník, napríklad, môžeme se bavit o stránce rozhledna.sk, tak to je bloger, respektíve to je človek, ktorý si chce založiť blog, který si chce založiť web stránku na internete, ktorý sa chce nejakým spôsobom odprezentovať. No v vašom prípade to môže byť človek, ktorý si nakúpi fotografie u vás alebo fotenie, nejaké stretnutie. To môže byť človek, ktorý si u vás nakúpi porcelán alebo to môže byť človek, ktorý si u vás nakúpi tie vaše iné služby alebo produkty, ktoré máte. A teraz, ako s tými ľuďmi pracovať? Krok číslo jedna, ktorý potrebujete, je dostať toho záujemca na vašu základňu. Takže v mojom prípade ja robím všetko preto, aby zákazník, to je krok číslo 1 v mojom lieviku, sa dostal do kroku číslo 2 v tom mojom lieviku a to je základňa. Takže zákazník príde na základňu, ktorá je v mojom prípade rozladňa SK, pokiaľ sa bavíme o blogovaní. A teraz, čo tam s tým správim s tým zákazníkom? Pokiaľ som už splnil tento krok číslo 1, tím napríklad, že som písal dobré články a našli ma cez Google alebo tým, že som natáčal zaujímavé videá a našli ma cez YouTube alebo nejakým iným spôsobom, tak teraz na tej mojej základni je cieľom tohto človeka zaujať toľko, aby tam ostal a aby mi zanechal na seba kontakt. To znamená, že na tejto základni s ním pracujem a ako náhle s ním pracujem dobre, tak ho prelejem v tom lieviku do tretieho kroku a tým tretím krokom je zmluva. Takže Hore v kroku číslo 1 v mojom lieveku je nejaký záujemca, ktorý chceme, aby bol našim zákazníkom. Krok číslo 2 je základňa a krok číslo 3 je zmluva. Veľmi, veľmi zjednodušene v kocke by som povedal, že to takýmto systémom funguje.
0: Krásný pohled na podnikání. Já ja si myslím, že takový to pohled vidíme skoro v každém podnikání. Ať už, jak říkal Martin, děláte porcelán, nebo prodáváte sako, nebo děláte fotky. Martine, jak bychom to ještě přiblížili, já k tomu mám pár otázek. Můžu je položaj?
1: Mm-hmm. Jasné, hovor, hovor.
0: Tak ty si v první části toho svého trichtýře, já budu mluvit česky, protože Lievik a trichtýř jsou to trošku úplně jiná slova. Ano. V té první části ty potřebuješ toho člověka dostat na ten svůj blog, na tu svůj základní. Těch způsobuje několik, a ty si zmínil to, že píšeš dobré články a že děláš dobrá videa. Mm-hmm. Funguje to všude, dá sa to takhle použiť všude, nebo jsou ešte, jaký iný nástroj by sme v části tý časti mohli použít, na to, aby jsme dostali toho našeho zákazníka na základnu?
1: Jasně to je dobrá otázka, která přímo súvisí s tým lievikom a teraz představte si, že z iného pohledu. teraz jsme zákazníkov nalievali zhora dole a padali nám tam a teraz se nachádzame v tom poschodí, kde je základna. A teraz sa na to nebudeme pozerať z boku, keď nám ľudia zhora dole padajú v tom lieviku, ale pozrieme sa na to zhora. Takže my vidíme v strede tú našu základňu A okolo tej našej základne si môžeme predstaviť také, jak sa to povie po slovensky alebo po česky, Node, je to po anglicky. Také výbežky, uzlíky. Takže predstavte si to, ako hlavnú stanicu ktorou je tá vaše základňa a všetky tie ostatné sú akoby nejaké predneské alebo vedľajšie maličké staničky. A cieľom je tých ľudí nasadiť na ten váš vlak a previesť ich do tej hlavnej stanice, aby ste s nimi mohli pracovať. To znamená, že na YouTube, keď budete mať videjko, tak pod videom dáte odkaz na tú vašu stránku. Na Facebooku, pokiaľ budete mať stránku firemnú, tak zase. Budete odkazovať k vám, na tú vašu stránku. Pokiaľ budete používať nejaké diskusné fóra alebo iné videoportály, tak zase cieľom bude to, aby ty ľudia skončili na tej vašej stránke. Ďalšia, tá vedľajšia stanica, tak to si môžete predstaviť, v mojom prípade sú to hostovské príspevky alebo komentáre na iných blogoch. Takže... Další spôsob, ako ľudí dostávať na tú vašu základňu. Pokiaľ sa pohybujete v offline svete, tak to môžu byť zase tlačené materiály, to môžu byť vystúpenia v médiách, to môže byť zase offline reklama. A všetky tieto vedľajšie stanice majú za dostať človeka na tú vašu základňu, kde s ním môžete znovu pracovať. A možno také ako posledné niečo, tak je e-mail. Aha ľudia si myslí, že dobre, tak mám e-mail na toho môjho zákazníka a čo mu teraz napíšem? No veľmi jednoducho, pokiaľ máte blog a vytvárate si vzťah s tými ľuďmi alebo pokiaľ urobíte nejakú aktivitu alebo sa zjaví tá vaša firma v nejakých médiách tak to, čo spravíte, pozvete tých vašich ľudí cez ten váš e-mailový spravodaj alebo cez ten, kto to nazvať? Newsletter? Newsletter. Hm.
0: Spravodaj. Ja som to si překládal ano. a newsletter opravdu spravodaj je hodne používaný. vnímaný.
1: Aha. Takže pokiaľ je to pozitívne vnímané slovo, tak to budeme volať e-mailový spravodajca. A môžete si udržovať vzťahy s ľuďmi tým, že ich zase budete pozývať naspäť na tie vaše aktivity, na všetko to, čo robíte. Takže vy napíšete článok, pozvete ich tam, o vás napíšu nejaké noviny, pošlete odkaz tým ľuďom, že si ich môžu kúpiť alebo kde sa na to môžu pozrieť na internete. Natočíte video, dáte ho na YouTube a zase tam môžete pozvať ľudí z toho vášho e-mailového spravodajce. Pokiaľ ich to bude zaujímať, a pokiaľ je to otázka, kterou riešia, tak sa tam prídu jednoducho pozrieť a prečítajú si ten článok. pozrú si to videjko a zase budú získavať ďalšiu hodnotu. A nepozicielať jej vlastne nikam preč, pretože je to ten váš obsah.
0: Tady vlastne my jsme sa teď dostali už trošku k tomu druhému kroku, že už vlastně mám na toho člověka kontakt. Presne tak. Takže my sme plnule přešli z toho prvního patra, a nebo drichtíře, do toho druhého, způsobem ten člověk přišel na moje stránky. Je to jedno, jestli to jsou stránky tyhle nebo jiné, nebo takové ty stránky, které jsem si připravil přímo pro získávání kontaktů, ale identifikoval se ten člověk. Mám na něj kontakt. Mám ho ve své databázi potenciálních zákazníků, nebo v tom případě databázi lidí, na které posíláš své newslettery.
1: Přesně tak. Takže z každého toho kroku si to můžete představit, že toho člověka zase budete posílat naspäť hore. Takže vy toho záujemcu zase budete nalievať do toho vášho lievika v každom kroku alebo v každom tom poschodí znova. Takže pokiaľ ho máte na základní, tak si ho samozrejme budete posielať v rámci tej základne. Pokiaľ už aj od vás nakúpi, tak zase ho môžete posielať hore na tú vašu základňu, alebo ho môžete posílat na vašu inú základňu, pokiaľ ich máte viacej, a môžete tomu človeku napríklad ponúknuť iný produkt a takto s ním pracovať.
0: Jsem ja tady bavíme o základne. Já ja sa potom predstavuje blog. je to poměrně nové médium, ktoré se objevilo před nějakými 15 lety. A na každá má ten blog, ale ja z toho, co říkáš, tak to chápu, že pro tu komunikaci je to perfektní základna, protože tam zveřejňuji ty své aktivity a můžu tam toho člověka vždycky odeslat, i když ho už mám v databázi, a naopak, i když ho v databázi zatím nemám. Vnímat správně?
1: Ano, ten blog je dobré mať a i trošku z jiného důvodu, a to zase závisí od té naší, nebo vaší, případně cílové skupiny. A jak to funguje? Každá z tých vedľajších staníc, keď si zobereme YouTube alebo Facebook alebo diskusné fóra alebo zase nejaké noviny, iné blogy, iné články, tak fungujú nejakým systémom. A na každej z týchto vedľajších staníc, ako som ich nazval, alebo predmeských staníc, sa nachádzajú nejakí ľudia. To znamená, že sú ľudia, ktorých baví pozerať videá, sú ľudia, ktorých baví komunikovať na Facebooku, sú zase iní ľudia, ktorých baví písať blogy a tak ďalej. A Prečo je ten blog akoby, takou najhlavnejšou alebo najdôležitejšou stanicou dneska je to, že je to obsah a je to pozemok, ktorý vlastníte vy sami. To znamená, že pokiaľ s ľuďmi komunikujete napríklad na Facebooku alebo na YouTube, tak je to pozemok niekoho iného. To znamená, že vy ste tam na návšteve a nemôžete tam robiť, čo chcete, nemôžete si prestaviť nábytok, ako chcete, nemôžete si tam jednoducho nasťahovať veci, ktoré chcete, pretože ste na pozemku niekoho iného. A toto celé sa dá prekonať tým, že budete mať akoby súčasť tej vašej vlastnej. V minulosti to bola pasívna webová prezentácia, kde človek prišiel, pozrel sa, uvidel, odišiel. Tak dneska to môže byť aktívna komunikácia na blogu, kde vám ľudia môžu zanechať komentáre a kde s nimi môžete pracovať. Chcel si niečo k tomu?
0: Takže ja to vnímam úplne, úplne stejně ako ty. A mm-hmm. základná je moje vlastnictví. Ja som tam pánem a ja si tam rozhodujem. To, že mám na Facebooku tisíc, dva tisíce nebo deset tisíc lidí, kteří lajkují moji stránku na Facebooku, nebo kteří jsou moji přátelé, tak, jak to říkáš, ty jsem na území někoho jiného. Několikrát se stalo, že Facebooku dělá cvak a tam moje stránka nebude fungovat.
1: Ke pri Facebooku například Facebook oficiálně zveřejnil data, kde hovorí, že z těch lidí, kteří vás následují, tak sa iba 16% zjavuje to, co napíšete. To znamená, že ak máte napríklad tisíc ľudí, ktorí vás sledujú na tom Facebooku a vy tam napíšete nějakou správu, tak iba 160-tím sa to zobrazí. Toto jako by pokiaľ dobre pracujete s e-mailom, tak ja som bol prekvapený, že v dnešnej dobe sa stále dá pohybovať okolo 50, 70, 80 ľudí, ktorí si otvoria ten e-mail. A ešte trošku ostanem pri tej základni,
0: pro někoho může být základná doteď třeba ten Facebook. Dělal všechno pro to, aby měl tam hodně fanoušků. Nebo pro někoho ten YouTube. A dělá pro to všechno, aby měl hodně odběratelů. Ale myslím si, že všechny tyhle ty aktivity patří do toho prvního kroku. Tak jaké já je vnímám od tebe. A v momentě, kdy toho člověka dostanu do toho druhého kroku, tak ho dostávám na ten svůj pozemek do, do svého nejbližšího okolí. A v ten moment... A když to řeknu, tak jsem trošku pánem situace, že už tam nehrozí to, že mi někdo něco vypne, můžu si tu svoji stránku upravit tak, jak potřebuju. A když se rozhodnu, že něco udělám, tak to udělám. Když to na tom Facebooku, tak pořád jsem odkázaný na, na ten Facebook. Nevím, jestli se s tím potkáváš, ale spousta lidí říká, já bych chtěl na Facebooku tohle, já bych tam chtěl tamto a já bych chtěl na YouTube, aby tam bylo něco třeba nějaké speciální komentáře, nebo já bych chtěl, aby mi tam ty lidi nedávali palce dolů u těch mých videí, nebo jak se mám zbavit komentářů, který jsou škodlivý. Já tam ty lidi nechci. Facebook nebo YouTube vám dává nástroje, ale když jste na svém vlastním pozemku, tak si ho oplutíte, dáte si do ruky pušku, můžete ty zločince vyhnat sami, nebo naopak zase přitáhnout jako správný kovboj pasem tu krávu, která přináší nejvíc líka. Já si myslím, že to základná je ten komunikační kanál, který by měl mít každý novodobý podnik, který chce dlouhodobě pracovat na svých stránkách nebo součástí svých stránek.
1: Možná no, se teda zamyslíte nad tím, že no tak čo, mám zabudnout na své aktivity, čo jsem mal na Facebooku, na YouTube, možno na nějakých fórách, v novinách a tak dále. odpovědně? nie. A teraz prečo? Má to dve také odpovědi, které ma napadají v současnosti. Prvá věc je, že vy jako firma s najväčšou pravdepodobnosťou přitahujete ľudí, ktorí sa vám podobajú. To znamená, že vy přitahujete zákazníkov, ktorí komunikujú rovnakým spôsobom. Rozmyšľajú podobným spôsobom ako vy. Konajú rovnakým spôsobom. Pačia sa im rovnaké veci, máte možno rovnaké záujmy. A pretože máte rovnaké alebo podobné záujmy, tak ste na rovnakej sociálnej sieti. A ta druhá vec, ktorá mi napadá v tomto, je tá, že vy, pokiaľ aj ste na tej vašej základni, tak platí ešte také jedno pravidlo. A to, pokiaľ o vás niekto začne písať negatívne, ako Václav hovoril, tak najlepšie médium na odpoveď je to isté médium, na ktorom sa o vás negatívne píše. To znamená, pokiaľ o vás píšu zákazníci negatívne na Facebooku, tak najlepšie médium na to, ako vyriešiť túto situáciu, je na Facebooku. Ale pokiaľ o vás píše niekto na svojom blogu, tak najlepšie médium na odpoveď Zase je blog. No a vy pokia nebudete mať blog a prvý článok na blogu, ktorý budete mať bude odpoveď na nejakú krízovú situáciu, samozrejme nebudete mať moc čitateľov, ktorí by si to prečítali a stáli by na vašej strane. Když to pokia budete správne a dobre pracovať s týmto nástrojom, tak získate pravidelných čitateľov, ktorí vám budú fádiť. No a keď vznikne aj negatívny komentár, tak vo väčšine prípadov sa nebudete musieť nejako extra zapájať do tej diskusie, pretože vaši stály čitatelia vás obhája.
0: Sú to takoví advokáti značky, nebo ambasadoři. Dá se to říct. To jsou lidé, kteří stojí za tou myšlenkou, kterou prezentujete na blogu. Máš takový lidi, Martina, Stalo se ti to někdy?
1: A tak určitě, hej, mám lidi, kteří si kupují všechny produkty a služby, co vymyslím. Mám lidi, kteří vždycky jsou nakloněni tomu pozitivní komentář nějaký zanechat, nebo jednoducho napíšu mi nějaký mailík o svém postupe a tak dále. Takže určitě, pokud začnete působit v té vaší oblasti, tak najdete nějakých sympatizantů.
0: Takže my jsme si teď řekli, v první úrovni technické jsou sociální sítě, vedlejší stanice a různé zdroje potenciálních diváků mých stránek. V té druhé části tak je potom ta základna, kde už mám to svoje políčko a tam zasývám ten svůj oves a pšenici. Řekli jsme si i, jakým způsobem z toho prvního kroku dostat ty lidi do druhého, že vlastně v každém odkazu nebo v každém článku, který zveřejním někde jinde, nebo v každém komentáři, tak se podepisuju a dávám tam odkaz na svůj základ. Mhm. Jak se teď z té základny stanou peníze?
1: Jak se z té základny stanou peníze? Tak vždycky je tam ta menšina lidí hudí, je to 7,5% ktorí ho nasledujúcich troch mesiacov potrebujú to, čo vy predávate. To znamená, že môžete si vystaviť tú vašu ponuku na vašej web stránke a je pravdepodobnosť, že tam príde človek, ktorý to bude potrebovať a kúpi to hneď. Ale 7,5% je, by som povedal, zanedbateľné číslo. Takže čo je efektívnejší spôsob? Tak to je ten, že vy, pokiaľ už máte človeka na tej vašej základni, tak mu ponúknete alebo podsuniete mu niečo, čo ho aby vám zanechal na seba kontakt. A v tom online svete sa najčastejšie používa výmena e-mailu za e-book alebo výmena e-mailu za prístup nejakému videu alebo k špeciálnemu obsahu alebo mu môžete aj zaslať nejaký časopis domov na ukážku. Takže to všetko sú možnosti, kde vy získate kontakt na toho vášho návštevníka a ten kontakt vy väčšinou získavate zadarmo, pretože, ako som povedal, menšina ľudí je pripravená niečo nakúpiť. Väčšina ľudí hľadá a väčšina ľudí hľadá niekoľko rokov predtým, než sa rozhodne k nákupu, pokiaľ sa samozrejme bavíme o tých väčšinových službách a produktoch. A preto to, čo potrebujete, je získať e-mail, ak chcete mať dobrý blog a to, čo potrebujete, ako krok číslo 2, je pracovať potom s tými ľuďmi, na ktorých máte e-mail.
0: Tak, a když s nima pracujeme, tak by mě zajímalo, ty jsi tady předtím řekl jednu zajímavou věc. V předchozích podcastech mluvil jsi o slovíčku nebo o spojení double optim, takže to by mě zajímalo v této části vysvětlit. Je to možná tady ta otázka, co, co mám vlastně posílat. Na co mám toho člověka nákat, to je jedna věc. A druhá věc je, co mu mám posílat, abych z té základny potom udělal tu smlouvu. Tak řekně, ty, co znamená ten double optim a co se vlastně stane, když ja přijdu na tvůj blog, vidím tam něco, co mě zaujme, třeba e-book na to, jak psát e-booky, nebo jak začínám blogovat, zadám tam ten e-mail a co se stane? Jak to máš nastavené?
1: Co se děje? Tak v prvom radu, samozřejmě, přijdeš na ten můj blog z nějaké vedlejší stanice, potom natrafíš na nějakou buď stránku, alebo v menšině případů tě to zaujme natolik ten obsah, že do bočné lišty zadaš svůj e-mail. A co se děje? ako náhle, zadaš ten svoj e-mail, tak nastáva proces, ktorý sa volá prihlásenie. Po anglicky je to opt-in a double opt-in znamená dvojité prihlásenie. A čo to znamená? To je taký proces, pri ktorom vy zadáte e-mail do formulára na web stránke. Teraz, aby sa nestalo, že tam napíšete napríklad nesprávny e-mail alebo e-mail niekoho iného, tak vám príde e-mail na tú adresu, ktorú ste zadali, na ktorý musíte kliknúť. Tam je odkaz v tom e-maile a ten odkaz kliknete. No a potom môj systém vie, že naozaj ste zadali svoj e-mail a že naozaj vám môžem poslať všetky tie veci a nebudem nikoho spamovat. Takže toto, ten proces sa nazýva double opt-in, po slovensky dvojité potvrdenie a myslí sa tým to, že prvýkrát to potvrdenie nastáva v momente, keď zadáte váš e-mail na mojej stránke. A druhé potvrdenie nastane v momente, keď vám príde o mňa e-mail, že ste to naozaj vy alebo žiadali ste tieto informácie. Vy si kliknete v e-maile, že áno, som to naozaj ja, naozaj som vám tieto informácie žiadal ja. A zase je to taká ochrana obidvoch strán, kde vy, keď sa pomýlíte a zadáte tam e-mail nejakého vášho menovca, tak jemu nebudú chodiť e maily a to je aj ochrana mňa ako blogera v tomto prípade, alebo toho e-mail marketéra, ktorý rozosiela nějaké e-maily, že nebudem posílat spam někomu, kdo sa o to nezaujíma.
0: Takže já mám dvě možnosti, když chci sbírat někoho do databáze. Buď věřím tomu, co tam zadal, anebo si to prověřím ještě jednou. Přišel na moji stránku nějaký člověk, nějaký návštěvník, zadal tam e-mail něco.cz a já mu můžu samozřejmě poslat i hned e-book na tuhle adresu, ale mně se do té databáze dostal někdo, kdo může být správně nastaven, a nebo někdo, kdo tam zadal nějakou falešnou adresu. No a aby jsme tomu předešli, tak vlastně tam dochází k tomu druhému potvrzení. To je dobré, takže ty potom víš, že ten člověk, který se skrývá za tím e-mailem, nebo který se tím e-mailem identifikoval, tak je opravdu ten, který ten e-mail vlastní. To je dobré. Ty máš takový speciální způsob, jak to udělat, protože ne každý ti asi klikne na ten e-mail. Jaká tam je konverze? Kolik lidí zadá ten svůj e-mail a koľko ľudí ho hned potvrdí? nějaké číslo, aby sme merili.
1: To by som sa musel pozrieť, aké to tam je, ale tí ľudia, čo zadajú zlý e-mail alebo sa nepotvrdia, tak to sú desetiny U mňa konkrétne. To znamená, že naozaj 99,9% ľudí, ktorí prídu na stránku a zaujíme ich ten obsah toľko, že zadajú svoj e-mail, tak si ho aj potvrdia pretože to je zase jako být cieľom toho vášho obsahu, je zaujať toho človeka natolko, aby naozaj sa tešil na to, že bude môcť potvrdiť tú svoju e-mailovú adresu. A to, čo ja robím, tak občas sa stáva, že ľudia samozrejme prídu na web stránku, zadajú tam ten svoj e-mail a zabudnú že mali ísť do svojho e-mailu naspäť a kliknúť na ten odkaz, pretože zbadajú nejaký článok na blogu, alebo sa k niečomu vrátia a surfujú ďalej po tej mojej web stránke a potom si uvedomia, že aha, ja som mal teraz ísť niekam preč, alebo jednoducho musím už ísť spať, pretože idem do práce zajtra. Čokoľvek sa môže stať, tak ten človek zavre tú web stránku a odíde. No ale čo sa stalo, je to, že on i hneď do toho svojho e-mailu no a i hneď neklikol na ten odkaz. Takže, to čo sa u mňa deje na web stránke je, že mu za 24 hodín príde ďalší e-mail, kde sa ho spýtam, že dobrý deň, včera ste klikli, alebo včera ste boli na tej mojej stránke, zadali ste tam e-mail a nepotvrdili ste ho. Ešte platí, že máte záujem o to a o to? Já ja napíšem, kvôli čomu zadal ten e-mail. Takže o tom, ako si vytvořit svoj vlastný blog, alebo nejaké video, keď má záujem, tak napíšem konkrétne názov toho videa, o má záujem. A ten človek, Aj kvôli tomuto mám takú vysokou mieru tých ľudí, ktorí potvrdia ten svoj e-mail, pretože je tam zase nastavený automat, ktorý tým ľuďom připomíná, že aha, zadali jste e-mail a nepotvrdili. co se s vami stalo? A teraz, prečo 24 hodin, som vybral ako čas? Pretože v roku 2009, keď som založil rozhľadňu, tak som mal tento čas nastavený na jeden týždeň. Zase, mohli by sme bavit o psychologii, prečo zrovna jeden týždeň. A to je do ďalšieho podcastu. A po týždni, keď som rozoslal automaticky tento e-mail, takže to je znamená, že som sedel na to svoju databázou a hľadal som ľudí, ktorí sa nepotvrdili, ale jednoducho všetko toto robí automat. Automat rozoslal e-mail, že dobrý deň, pred týždňom ste zadali e-mail na tej web stránke, žiadali ste o to a o to, ešte stále máte o to záujem, tak v roku 2012 13 sa začala stávať taká vec, že ti ľudia mi začali odpovedať na tento e-mail, takže dobrý deň, ja už si nepamätám, že som niekam zadával svoj e-mail. Hej? A tam som zistil, že aha, ta doba sa zrýchluje a ten čas, ktorý ľudia si vás zapametajú, je oveľa kratší než pred dvoma, troma rokmi. Takže preto som spravil takú vec, že automaticky tento e-mail prichádza o 24 hodin. Pred 24 hodinami ste zadali e-mail na tej a tej web stránke, došiel vám potvrdzovací e-mail, na ktorý ste mohli kliknúť a v podstate toto je pripomienka toho, ešte stále máte o to záujem? Takže to je moment, kdy sa ľudia rozhodnú buď prihlásiť, alebo odhlásit.
0: Ja jsem ptám ještě na ten princip. Mm-hmm. Je tam ještě nějaký další? Čo když ten člověk nezadá a ten e-mail? I hned, ale ani za těch 24 hodin. Máš tam ešte nejaký další krok k tom automatu?
1: Musel by som sa potrieť, že či som tam nechal to potom týždni, ale väčšinou nie. Väčšinou jednoducho ten jeden pokus musí stášiť. Pretože ten člověk bol včera natchnutý na nějakou na vec, já ja předpokládám, že ty 24 hodiny je dostatočně dlhá doba, kdy si člověk s raz otvorí e-mail. To znamená, že už keď mě dvakrát ignoroval, tak už to nechám tak potom.
0: Aha. Dobrá. A porovnával si někdy svůj úspěch mezi tím, že je dvojí potvrzení a jenom pouze to jedno zadání. Měl si někdy chuť vypnout, to dvojí potvrzení, nebo co tě vedlo k tomu mínou vůbec?
1: Vieš čo, toto sú veci, ktoré som testoval niekedy na začiatku to alebo v strede toho roka 2009 a tam som zistil, že ľudia buď zadávajú neplatné e-maily alebo falošné e-maily Tady som zmenil samozrejme systéma poskytovateľa, takže sa to trošku zmenilo ale to dvojité potvrdenie sa stále ukazuje ako najlepšia cesta. Samozřejmě to neznamená, že vy nedáte ľuďom prístup k nejakému obsahu alebo k niečomu. To naozaj znamená, že ten e-mail člověk si musí potvrdiť dvakrát, aby ste vy s ním mohli komunikovať.
0: Aha, takže proto abych mu poslal další e-mail, ďalší newsletter, ďalší spravodaj nebo cokoliv, nebo tú nabítku, ktorou už uh, má.
1: Presne tak. Aby sa ti nestalo, že niekto príde na moju webstránku, zadá tam tvoj e-mail, ty pôjdeš na dovolenku, týždni sa vráti a budeš tam mať odo mňa 7 správ. Ej, tak, tak čo sa stane? U označíš ako spam, pretože ty si sa neprihlasoval, to zadal niekto iný na tej mojej web stránke. No alebo možno v 0,1% aj si niečo z toho pozrieš a neoznačíš to ako spam, ale pretože si sa neprihlásil ty sám, tak nebudeš mať so mnou nejaký extra vzťah, nebudeš vedieť, odkiaľ sú tie e-maily, čo ich spôsobilo, posielanie a tak ďalej.
0: Dobrá, my sme tady prošli dneska nový triktíš. Dostali sme sa k tomu, jak z udělá potenciální potenciálne zákazníky, keď na do databáze a potom jak e-mailovou komunikací je přivést ke smlouvě. Přesně tak. Tam si myslím, že ještě máme nějaké rezervy. Můžeme se tomu vypověnovat
1: někdy. Co ty na to? Určitě. Ostává nám do budoucích podcastů ta psychologie e-mailov, když někdo potvrdí, ako funguje a potom, ako s tými lidmi pracovat dlouhodobo, co robiť, čo funguje dneska, čo som testoval já ja osobně před měsícem alebo před týždňom a jaké jsou výsledky z těchto testů.
0: Mě osobně by zajímalo, jak by takovýto marketingový trichtýř, který mohl použít třeba švec, nebo krejčí, nebo módní návrhář, nebo fotograf. To by mě zajímalo. Já si myslím, že to může být zajímavý podcast. A určitě se do něj pustíme. A proto, aby jsme k němu měli dostatek podkladů, tak vás poprosím o jednu věc. Teď jste tady slyšeli Martinův trichtýř, který má tři kroky. Jděte na stránky strategickézisky.cz nebo .sk a najděte si tam příspěvek s tímto a napište nám do komentářů, v jakém oboru podnikáte a v jakém oboru byste chtěli pomoci s tím triktýřem a také, jaký z těch kroků by vám nejvíc pomohl, kdybyste ho měli správně nastavený.
1: To by asi všechno. Děkujeme vám pro že jste si našli čas na tento podcast. Já jsem hrozně rád za to, že
0: to tady probíráme, protože tím, že se tam bavíme, tak spousta lidí, kteří začínají podnikat, ale nebo už to svoje podnikání mají tak díky těm informacím, které tady říkáme, si do toho dávají trošku větší strukturu, dávají si do toho strategii. Můžou tady najít nápady, které jim pomůžou zvětšit jejich podnikání o několik pater. A za to moc děkuji, za to, že jsi takhle otevřeně tady mluvil o tom, jak to děláš ty. A pokud se vám to líbilo, tak jděte na stránky, dejte nám komentář, sdílejte, dejte nám like a pokud se příště uslyšíme, tak se můžete spolehnout na to, že Martin ze svých rukávů vysí pre další SA a já se s ním budu snažit držet krok.
1: Nebojte se, já i z Václava něčo vytáhnu, takže bude to 50-50.
0: Mějte se hezky, strategickézisky.sk a Botka.cz Tady je Václav Kreniáka.
1: Martin Mikláš, do počutě a